0: Va, te bendiga y te guarde. Los pastores Mario Barrios y Chiqui de Barrios te dan la bienvenida al podcast para jóvenes de Iglesia Chequina Ministerios Ebenecer. Prepárate para escuchar un mensaje que edificará tu vida. Realmente es un tema eh, que nos va a llamar mucho la atención y, y para ende pues por ende necesito que ustedes pongan toda la atención en este domingo. Deja lo que estás haciendo por un lado. Y es tiempo de escuchar palabra. El tema que traigo hoy es el don de la fe. Y para ello vamos a empezar con una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Que Él pueda manifestar su gloria sobre nosotros. Y que lo que hoy se hable, lo que hoy se platique, eh, caiga en una buena semilla. Que caiga en tu corazón y que tú puedas, en este caso, pues florecer en esa semilla que el Señor va a poner en tu vida. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos bendiga con su Palabra. Así es que oremos. Querido Dios, esta noche, este domingo, Señor Jesús, venimos delante de tu presencia con un corazón contrito y humillado, Señor. En primer lugar, a darte la honra, la gloria y la alabanza. A darte gracias por el inicio de un nuevo mes, Señor Jesús. Declaramos que este mes será el mejor mes de nuestras vidas, Padre. Y hoy, Señor, declaramos que Tú, Señor Jesús, estás con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Que la Palabra, Señor, que demos hoy caiga en buena semilla, Padre. En semillas, eh, que caiga en buena tierra, en tierra fértil, Padre, en el nombre de Jesús. Para que podamos dar frutos, Padre. Es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Oramos. Amén y Amén. El tema, el don de la fe. Y por ende, vamos a empezar con 1 Corintios 12, 9. Que dice, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Es importante que nosotros podamos eh, aprender el día de hoy tres palabras muy importantes. La número uno, ¿qué es un don? El don es una dádiva, es un regalo o presente en especial que un ser superior hace a alguien. En este caso, pues los dones los da el Espíritu Santo. Y es, un, es una bendición porque no a todas las personas se les dan los dones. Escúchalo bien, si tú tienes el don de la fe en tu vida, eres una persona privilegiada porque el Espíritu Santo está en ti. Y eso es muy importante que nosotros lo sepamos. Los dones son dádivas, son regalos, son presentes que nosotros recibimos de parte del Espíritu Santo. ¿Qué significa la certeza? La certeza es el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Tener certeza en nuestro corazón es tener ese conocimiento de que vamos a lograr y vamos a tener algo. Que vamos a anhelar algo y que tenemos esa certeza que lo vamos a tener y lo vamos a lograr. ¿Pero qué significa también la convicción? Es el equivalente a creencia. Entonces, tenemos que tener certeza y tenemos que tener convicción, pero sobre todas las cosas tenemos que tener el don de la fe. Hebreos 11.1 dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. A mí en lo particular me gustó mucho esta versión, que es la de la Biblia, lenguaje sencillo. Porque muchos a veces nos aprendemos de memoria que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero aquí lo dice de una manera un poquito más sencilla, más explícita para que lo podamos entender. Y me llama mucho la atención porque dice, tener fe es estar seguro. Si nosotros queremos estar seguros en nuestra vida, queremos tener la seguridad no solo en lo espiritual sino también en nuestra vida cotidiana nosotros tenemos que estar seguros y tenemos que estar convencidos de las cosas que nosotros vayamos a realizar por eso es que me llama mucho la atención y me encanta esta versión porque lo vuelvo a repetir ahora bien tener fe es estar seguro de lo que no de lo que se espera o sea Estar seguro de que voy a esperar ese milagro. Estar seguro de que voy a lograr ese objetivo. Estar seguro de que voy a lograr todo lo que me proponga. Y estar convencido de lo que no se ve. Qué bonita es esa, esa, esa palabra. Pero para antes de, de, de dar el tema sobre el don de fe. A nosotros se nos da una medida de fe. O sea, todos tenemos una medida de fe. Y en, doma, en Romanos 12.3. Pablo menciona la medida que Dios le haya dado. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que a cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. A todos nos dan una medida de fe. No todos tienen la misma medida de fe. Pero cada uno tiene algo. Y cada uno la desarrolla conforme a la convicción o a la esperanza que podamos nosotros tener. Nos regala... Esta, esta medida Con el único objetivo En primer lugar de recibir La salvación Entonces viene algo muy importante La fe salvadora Y en Efesios 2, 8 y 9 Dice porque por gracia Ustedes han sido salvados Mediante la fe Esto no procede de ustedes Sino que es el regalo de Dios No por obras, escúchenlo bien No por obras, para que nadie Se jacte, o sea ¿Qué quiere decir? Que la fe no son obras, sino aquí viene algo muy importante que Efesios nos dice que es una fe salvadora. Es esa fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es creer que Él pagó el precio por nuestros pecados, para que el día de hoy nosotros podamos tener vida y la tengamos en abundancia. Es creer que su sangre fue derramada por nosotros nosotros. Por nuestros pecados, no importando si es un pecado re, rojo, negro, blanco, igual es pecado. Pero el Señor derramó su sangre para que hoy tú puedas tener vida y la tengas en abundancia. Es reconocer que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Llevó nuestros pecados y murió en nuestro lugar. Y creemos que lo hizo para que muramos, eh, para que nosotros no moramos, sino tengamos vida eterna. Qué impactante es tener esa fe salvadora. Ahora bien, yo te insto a que tú creas en Jesús, sobre todas las cosas. Porque realmente, si nosotros ponemos nuestra fe en Él y creemos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros estamos activando nuestra fe. Estamos activando el creer en Él. Muchos nos dirán, bueno, pero es que Jesús no se mira. Muchos dicen que Jesús se siente, pero yo no lo siento en mi corazón. Pues esta noche, joven, es muy importante que tú puedas empezar a tener esos dotes, a tener esa convicción, esa certeza de que puedes lograr tener una fe. Porque acuérdate que a cada uno se nos dio la medida de una fe. Está en nosotros el que pueda crecer o el que se pueda mantener al mismo nivel que nos fue dado. Pero es muy importante que nosotros podamos creer en Jesús. Hebreos 12.2 en Biblia, lenguaje sencillo, dice Pongamos toda nuestra atención en Jesús. Escúchelo bien. Pues de Él viene nuestra confianza. Y es el quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento, sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Ojo con esto. Poner la atención en Jesús. Tú tienes que aprender a poner mucha atención en todos los planes y en todos los propósitos que tú puedas estar efectuando en tu vida. Pensar siempre en agradar a Dios. Por eso es que tenemos que poner mucha atención en Jesús. Porque si nosotros ponemos atención en Él, en que vamos a agradarle a Él en todo lo que hagamos, pues Él, de Él viene pues, nuestra confianza. Oiga, viene nuestra confianza. ¿Qué quiere decir? Y es el que hace que confiemos cada vez más y mejor. Si nosotros lo ponemos a él en primer lugar, nuestra fe va a crecer y vamos a tener esa confianza de poder lograr hacer grandes cosas. Como por ejemplo, tener la confianza de poder cerrar este año en la universidad, de poder graduarte en el colegio, de poder eh, conseguir un trabajo. Si tú tienes esa confianza y tienes esa fe puesta en Cristo Jesús, créeme que las bendiciones van a venir tan pronto que tú vas a quedarte sorprendido de lo que el Señor tiene para ti. No solo para ti, sino también para tu familia. Porque acuérdate que teniendo fe somos luz. Y muchas personas van a ver nuestra luz y van a querer tener esa luz. Entonces, es muy importante que pongamos mucha atención en que tenemos que agradar a Dios sobre todas las cosas. Poniendo nuestra confianza en Él, teniendo nuestra fe puesta en Él. Y créeme, y te garantizo que vas a lograr grandes cosas en tu vida. Pero también está la fe de palabra y promesas. Hay algunos ejemplos que a mí me gustaría mencionar, como por ejemplo, vemos a Noé, quien esperó 120 años a que se cumpliera la palabra y la promesa de que su familia sería salva. Vemos a Abraham aferrándose a la palabra y a la promesa donde se le dice que será padre a su avanzada edad y que será padre y que iba a ser padre de multitudes. O vemos a un mendigo, a un mendigo ciego Bartimeo, donde escucha el ruido y está al borde del camino, fuera del seguimiento y escucha que viene Jesucristo, Él activa su fe. Escúchelo bien, y eso lo puede ver en Números 15, 37 al 41. Y Él activa su fe y Él grita, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él activó en ese momento el don de la fe. Bartimeo no podía ver, o sea, no podía ver a Jesús. Sin embargo, tenía un espíritu lleno de la gracia de Dios y supo activar en el momento adecuado el don de su fe. Esto es muy importante porque realmente él logró su objetivo y fue libre y logró ver y la honra y la gloria fue para el Señor Jesucristo. Porque hizo el milagro. Pero hizo el milagro, ¿por qué? Porque Bartimeo activó el don de su fe. Entonces muchas veces nosotros estamos ciegos. Estamos cerrados. Eso es lo que quiere el enemigo. Que tú te, te encierres en que tú no vas a poder lograr esto. No vas a poder lograr lo otro. Eh, no vas a salir de ese temor. No vas a salir de ese miedo. No vas a salir del de lugar oscuro en el cual te puedas encontrar en este momento. Que pueden ser un sinnúmero de cosas. Entonces acuérdate que si tú estás viviendo alguno de estos sucesos, puede ser quebrantos de salud, puede ser eh, deudas económicas, que eso es una ceguera. Puede ser que tus papás se estén separando o tengan problemas o que tú tengas problemas con alguna X o Y persona. Déjame contarte querido joven que debes de activar tu fe en Cristo Jesús. Debes de gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Puedes hacerlo en tu cuarto, Jesús, ten misericordia de mí. Quítame de estos problemas, sácame de, este, de, de estos inconvenientes, quiero ser libre. Empieza a activar tu fe, que eso es lo que el Señor quiere. Para que tú puedas ser sano, puedas ser salvo, puedas librarte de cualquier cosa que te pueda estar afectando, si tan solo tú puedes activar tu fe. Por la fe podemos ser salvos. Y eso es muy importante que nosotros lo podamos tener. Pero está también el don de fe. Y escucha bien esto. El don de fe es la habilidad única de confiar en Dios contra todas, todas, todas las circunstancias. El don de fe habilita a algunas personas a tener un nivel extraordinario de fe que Dios usa para mostrar su poder y trae gozo y ánimo a los demás. La fe se puede ir construyendo mediante nosotros vamos teniendo una comunicación más cercana y más efectiva con Dios. Puede ir creciendo de mil maneras, pero a mí me llama mucho la atención porque teniendo una buena comunicación con el Señor, nosotros estamos activando ese don y ese don va a ir aumentando cada día. Vas a ir viendo tú la gloria de Dios. ¿Y a qué se refiere con esto? A que tú vas a sentir el poder de Dios en tu vida. Y van a venir personas que tienen necesidad. Van a venir jóvenes que tienen clavos, que tienen necesidades. Que no se pueden desahogar con cualquier persona. O que están buscando en terminar eh, con su vida. Y, y, y Dios te pone a ti el querer como el hacer. Y orar por estas personas. Y por medio del don que tú tienes de fe, tú oras por estas personas y tienes esa certeza y convicción de que Dios los va a ayudar. Y créeme, que hay muchos casos en donde el Señor ha hecho la obra con tan solo orar, con tan solo pedir a Dios con fe. Y el don de fe se va activando. Ejemplo, el ejemplo más grande de lo que yo te estoy diciendo es la mujer del flujo de sangre. Lo miramos en Mateo 9, 20, 22, en donde dice, Y he aquí, una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocares solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Qué gran milagro el que sucede acá. Pero fue tan efectivo porque la mujer activó el don de fe. Tuvo un objetivo claro y fue tocar el borde de su manto. Desprender de él virtud. Creer que con tan solo tocar el borde del manto, ella iba a ser sana. Quizás a ella no le iba bien, le iba peor, dice la palabra de Dios. Porque por muchos años estuvo así. Sin embargo, ese día el Maestro pasaba por la ciudad. Y ella no perdió el momento de poder sacar poder por medio de su fe. Quizás tuvo obstáculos para llegar a tocar ese borde. Y en este caso puede ser que tú tengas muchos obstáculos, tengas muchas inseguridades. Tengas mucho miedo, tengas mucho temor de poder, de poder dar un paso hacia adelante. Piensa que la, mujer, que la mujer del flujo de sangre lo logró, combatiendo cualquier obstáculo y sacó el poder. Activó su fe y su fe hizo que quedara salva. Joven, quizás en esta noche eh, tú necesitas activar el don de Dios que está en ti. Esa fe, ese, ese, esa fe que se nos fue dado. Es muy importante que tú esta noche la puedas activar. Que puedas desprender del Señor esa virtud. Quizás tú no tienes ese problema. Pero puedes tener cualquier tipo de problemas. A mí me llama mucho la atención que el don de fe. Es reflejado siempre en nuestras vidas. Como por ejemplo cuando oramos por alguien enfermo. Y tenemos la convicción de que Dios lo va a sanar. A mí me ha pasado muchas veces. Y quiero contarles algo. Eh, yo he experimentado tres en tres ocasiones el don de la fe. Y ha sido muy certero conmigo. Una de las veces eh, que el Señor activó la, la, el don de fe en mí fue con mi segundo hijo. Eh, cuando él nació, muchos conocen a Adrián. Y Adrián para mí es, una, es un ser muy especial. Es, es uno de mis tres hijos. Y es una persona que a mí me inyecta siempre mucha fe. Pero ¿por qué tocó el tema? Porque realmente cuando él nació venía con muchos problemas, venía eh, prematuro. Muchas personas, muchos doctores pensaron que él no iba a lograr ver si quedaba, si quedaba vivo, o que no iba a escuchar, o que iba a quedar con problemas. Entonces, en su momento, mi, mi corazón se afanó tanto. Se afanó tanto porque decía yo Dios mío, miraba a muchos niños en la calle, y los miraba, y miraba a muchos niños que no estaban bien. Y mi corazón se afanó tanto que mi fe cayó, mi fe se desvaneció. Yo empecé a dudar que por qué me tocó esto a mí, por qué si yo era una buena persona, por qué si yo hacía esto, eh, actuaba bien. Y el Señor empezó a trabajar esa parte, ese, esa parte en mi vida. Cada día que iba pasando en la recuperación del nene, estando en un intensivo de alto riesgo, yo decidí dejar de trabajar, decidí dejar mi trabajo y estar eh, con mi hijo. Estuve en un hospital nacional y ustedes saben que es muy difícil estar en un hospital nacional porque no dejan entrar, porque ponen muchas muchas trabas y es por la misma seguridad. Pero yo siempre estaba afuera del intensivo en donde estaba mi hijo y ahí vi muchos casos y ahí es donde el Señor empezó a, a tratar con mi fe. ¿Por qué le cuento esto? Porque estando en la lucha y en la prueba y en la tribulación, Dios empezó a, a darme ese grano de fe que yo necesitaba para poder empezar a ver la gloria de Dios. Entonces empecé a activar mi fe. Cuando peor estaba mi hijo, empecé a activar mi fe porque empezaba a ver a niños o a padres de familia que estaban en las mismas situaciones, incluso peores que yo, y empecé a actuar y empecé a orar por ellos. Empecé a clamar por ellos ahí y empezamos a orar y empezamos a clamar a Dios y miraba que sus hijos iban saliendo y mi hijo seguía ahí mismo. Entonces empecé a tener dudas nuevamente y empecé a tener temores. Ya no quería subir a ver a mi hijo hasta que un día yo le dije al Señor, querido Dios, si tú vas a dejarme a mi hijo, que sea tu voluntad, pero yo lo quiero tener con calidad de vida, sano, salvo y yo quiero que este niño sea el testigo de que tú puedes hacer grandes milagros. Es increíble, pero esas palabras las recuerdo tan bien porque estaba fuera del hospital. Y empecé a llorar con mi esposa y hicimos, hicimos esa oración. Increíblemente, al día siguiente me dejaron verlo después de 11 días. Y escuchando todo lo que él había vivido, empezó a mejorar. Yo empecé a activar el don de fe. Empecé a clamar en las noches que mi hijo iba a estar bien, que iba a salir, empecé a declarar cosas buenas, empecé a declarar que mi hijo iba a estar bien. Y para la honra y la gloria de Dios, al día de hoy mi hijo es un hombre completamente sano. ¿Por qué te cuento esto? Porque activé mi don de fe empecé a sacar fe de mí, de mi interior, empecé a confesarla y es algo que a mí me ha funcionado y que hoy quiero compartirte porque mi don de fe es levantarme todos los días y hacer una oración, la hago de esta manera Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que este es el mejor día de mi vida declaro que me va a ir bien declaro que el bien y la misericordia de Dios están conmigo declaro que en mi trabajo me va a ir bien declaro que mi familia está bien, declaro que mis padres que mis hermanos, que mi esposa, que mis hijos están bien de que este mes será el mejor mes que hemos tenido y así sucesivamente todos los días empiezo a declarar cosas, empiezo a declarar cosas que yo empiezo a ver que se convierten en realidad, activo el don de fe. Y esta noche te lo comparto porque es muy importante de que tú en tu día a día, antes de que te levantes, pues tú empieces a activar el don de Dios que está en ti. El don de fe, el don que Dios quiere que tú puedas tener para activar y que te vaya bien en todo lo que hagas. Tengo el caso con mi esposa que es sobreviviente de cáncer. Activamos nuestro don de fe y ella está completamente sana, tiene calidad de vida. Mi último hijo, que estuvo también un intensivo, tiene calidad de vida. Muchas personas hemos sido probadas de una manera, otras de otra manera. Pero el propósito de todo esto es que tú actives el don de fe que el Señor tiene para ti. Entonces, si yo he visto la gloria de Dios, ¿por qué tú no la vas a ver? Porque tú no la vas a ver en tus objetivos? Porque tú no la vas a ver en todo lo que tú quieras? Empieza a activar tu fe, empieza a hablar, e empieza a declarar que te va a ir bien. Muchas veces, a veces nos levantamos peleando con Dios, sin saber que Dios nos está viendo y nos ama tanto, que no toma en cuenta a veces nuestros pecados. Él quiere que tú te puedas acercar a Él. Él quiere que tú puedas experimentar que Él es un Dios vivo. Y créeme, joven, en esta noche yo te puedo decir que Dios Sí, sí existe. Miramos el ejemplo de donde fe en Pedro. Lo puedes leer en Mateo 14, 22, 33. Pedro, el Señor estaba caminando en las aguas. Y los, y los discípulos empezaron a ver como que fuera un fantasma y tenían miedo de acercarse a Él. Cuando se acercan a Él... El Señor empieza a invitar a Pedro a que descienda y que camine en el agua. Y en ese momento pienso que Pedro empezó a tener miedo, empezó a tener temor. Pero de ese miedo y de ese temor de ver al Maestro que lo estaba invitando, él sacó el don de fe. ¿Y qué fue lo que pasó? Empezó a caminar sobre el agua. Empezó a activar el don de fe. Empezó a creer que él podía caminar y empezó a caminar en el agua. Pero ¿qué fue lo que pasó también? Empezó la duda y el temor. Y la duda y el temor empezaron en él y ¿qué fue lo que empezó a pasar? Empezó a hundirse, empezó a sentir que se ahogaba, empezó a pedir auxilio y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, joven, si tú vas a empezar a... Eh, eh, experimentar el don de fe, empezarlo a declarar, empezarlo a creer, empezar a tener esa convicción, jamás dudes, jamás dudes, cree en lo imposible, porque créeme que el Señor es tan perfecto en su amor y su misericordia, que Él puede lograr, lograr, lograr hacer realidad todo lo que tú le pidas. Cuando Dios te invita a hacer algo fuera de tu zona de comodidad, el miedo y la ansiedad pueden invadirte. Puede que nunca has hecho lo que Él te esté llamando a hacer. Pídele al Espíritu Santo, escúchalo bien, que te llene de fe. Que te llene de fe, que te llene de certeza, que te llene de convicción, que te llene de todo aquello que tú puedes lograr hacer. Hay una palabra que se llama paracletos, que significa ayudador. Jesús te puede ayudar. Jesús esta noche quiere que tú te acerques a Él. Él te invita a que tú puedas experimentar, a que tú puedas llenar ese vacío que quizás puedas tener. Por X o Y circunstancia. Te puse un ejemplo de mi vida y te puedo poner muchos ejemplos de lo que yo he vivido y de lo que yo he experimentado en mi fe. Pero es muy importante que tú también puedas empezar a experimentar lo que Dios tiene para tu vida. Hoy, yo te invito a que tú puedas empezar a analizar, puedas empezar a, a, a pensar realmente qué es lo que tú quieres para tu vida. Pero sobre todas las cosas, siempre, nunca, nunca, nunca te olvides de Dios. Que en los propósitos de este año pongas a Dios. Que en los, propós en los propósitos venideros o en tus metas cercanas, o en tus proyectos, siempre ponga a Dios en primer lugar. En tus estudios ponga pon a Dios en primer lugar. Si vas a empezar a, en búsqueda de un trabajo, sal de tu casa creyendo que tú ya tienes el mejor trabajo del mundo. Que si por tu don de fe y tu convicción y tu certeza, tú lo puedes lograr. Esta noche para mí es muy importante decirte que la fe mueve montañas. Pero es también importante recordarte que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo que en esta noche yo te invito a que tú puedas empezar a experimentar el don de fe. Así como lo experimentaron muchos personajes en la Biblia, también tú lo puedes empezar a experimentar. Así como yo lo he experimentado. Quizás de una manera, pues, dolorosa. Pero que hoy realmente puedo decir, grande es el Señor y digno de ser alabado. Porque sé que existe y porque sé que para siempre su misericordia. Te puedo decir que vienen grandes cosas para tu vida, si tan solo tú lo puedes creer. Entonces, para finalizar... Es muy importante que te acuerdes de esta palabra. Y te lo voy a volver a repetir en Hebreos 11.1 Ahora bien, tener fe es estar seguro. Que la seguridad invada tu vida. De lo que se espera y estar convencido de lo que no se ve. Que Dios te bendiga esta noche. Y a mí me gustaría terminar pues orando y bendiciendo tu vida y pidiéndole a Dios que Él pueda llenar ese vacío que tú puedas tener, que pueda sorprenderte con algún milagro que tú quieras en tu vida y que pueda sorprenderte dándote una medida más grande de fe y cómo lo vamos a lograr activando nuestra fe en Él. Así es que yo quiero orar por ti y quiero pedirle al Señor que pueda bendecir tu vida. Así es que oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Vengo delante de tu presencia, con un corazón contrito y humillado, en primer lugar a darte gracias, Señor, por la oportunidad de dirigirme a los jóvenes y así, Padre, pedirte en el nombre de Jesús que tú puedas, Señor Jesús. Bendecir a cada uno de los que están presentes esta noche y que puedan Señor Jesús sacar virtud Padre Santo de tu manto Dios y que ellos puedan empezar a experimentar Padre Santo que el don de fe no lo tiene cualquiera Padre pero los que lo podemos tener podemos lograrlo todo en ti tu palabra misma lo dice todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Así es que yo bendigo a todo aquel que esté conectado, Padre, y te pido, Señor Jesús, que por medio de esta palabra, Señor, tú puedas ministrar su corazón, Padre, y que esa semilla de fe pueda caer en tierra fértil, que caiga en su corazón y que pueda crecer, Señor, en semilla, en tierra abundante, Padre Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús, que este mes sea un mes de victoria. Si tú puedes decirlo conmigo en casa, yo confieso que este mes es el mejor mes de mi vida. Yo declaro victoria sobre este mes. Y confieso que voy a lograr todos mis objetivos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga esta noche y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Gracias por haber escuchado el podcast de Iglesia Shekina de Ministerios de Benecer. Esperamos haber edificado tu vida. Bendiciones.